0: Kickoff am Morgen der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Montag dem 28. August 2023. Mein Name ist Wim Orts und ich begrüße Sie zum ersten Kickoff am Morgen in dieser neuen Woche. Vor dem Ende der parlamentarischen Sommerpause kommen die Fraktionen der drei Ampelparteien heute zu internen Klausursitzungen zusammen. Wie die Parteien in den Herbst gehen wollen und was das Ampelkabinett ab morgen in Meseberg zu besprechen hat, erklärt Weltpolitikkorrespondent Thorsten Junghold. Außerdem findet in Berlin die 32. Ostsee-Parlamentarierkonferenz statt. Die Bahngewerkschaft EVG verkündet das Ergebnis ihrer Urabstimmung. Und die I-have-a-Dream-Rede von Martin Luther King jährt sich zum 60. Mal. Heute in einer Woche kommt der Bundestag offiziell aus der Sommerpause zurück. Und vor der ersten Sitzungswoche stehen schon einige wichtige Termine an. So geht das Kabinett der Ampelkoalition am morgigen Dienstag für zwei Tage in Klausur auf Schloss Meseberg, um dort die Streitigkeiten der letzten Wochen zu lösen. Und auch die Bundestagsfraktionen treffen sich schon heute zu Klausursitzungen. Was von den Treffen zu erwarten ist, weiß mein Kollege Weltpolitikkorrespondent Thorsten Junghold. Thorsten, noch bevor es wieder losgeht im Parlament, gibt es ja schon wieder Streit innerhalb der Ampel. Wird die Koalition sich in Meseberg endlich zusammenraufen können?
0: Mich hat nicht überrascht, dass es nach der Sommerpause in der Ampelkoalition wieder Streit gibt. Das gehört zur DNA dieser, ich sag mal, divers gestrickten Regierung. Überraschend finde ich, wie schnell es wieder losgegangen ist und bei welchem Thema, nämlich dem sogenannten Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Das sieht in Zeiten der wirtschaftlichen Rezession Entlastung für die Unternehmen vor und es war zwischen Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Linde einvernehmlich abgestimmt. Dass Familienministerin Paus es bei der ersten Kabinettssitzung nach dem Urlaub hat scheitern lassen, um bei Lindner mehr Geld für die von ihr geplante Ausweitung von Sozialausgaben im Rahmen der Kindergrundsicherung zu erpressen, es war ein Egotrip besonderer Güte. Denn alle anderen in dieser Kabinettssitzung beschlossenen Gesetzesvorhaben der Ampel haben dann wirklich niemanden mehr interessiert. Habeck selbst hat das Vorgehen seiner Parteifreundin jetzt im ZDF als ärgerlich, kein Glanzstück und falsche Taktik bezeichnet. Ich finde, das spricht für sich. Dennoch wird die Ampel in Meseberg versuchen, einen geschlossenen Eindruck zu vermitteln. Angesichts einer Fülle von weiteren strittigen Themen, wir fällen dann jetzt spontan Industriestrompreis, die Aufstellung des künftigen Haushalts, Einleitung der Schuldenbremse ein, wird diese Einigkeit, wenn sie denn gelingt, eine vorübergehende Erscheinung sein. Ich wage die Prognose, die öffentliche Streiterei wird auch in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode ein Merkmal dieser Koalition bleiben.
1: Die Fraktionen der Ampel gehen ja heute schon einzeln in Klausur. Was steht da auf dem Plan? Wie wollen die jeweils in den Herbst gehen? Diese
0: Fraktionsklausuren sind für die Arbeit der Ampel in den nächsten Monaten wichtiger als das Treffen auf Schloss Meseberg. Denn dort werden die Fraktionen öffentlich deutlich machen, was sie erreichen wollen. Und sie werden intern besprechen, wie das gelingen kann. Bei der FDP, um mal ein Beispiel zu nennen, liegt der klare inhaltliche Fokus auf den Themen Wirtschaft und Wachstum. Dazu hat die Fraktion den Wirtschaftsweisen Martin Werding und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger als Gäste eingeladen. Die Politik der Fraktion wird also absehbar alle Gesetzgebungsvorhaben daran messen, inwieweit sie dazu beitragen, das Land wieder aus der Rezession auf einen Wachstumskurs zu führen. Das wird dann zweifellos zu Konflikten mit der Grünen Fraktion führen. Am neugierigsten bin ich allerdings auf die Positionierung der SPD. Denn die Fraktion begnügt sich bislang damit, über die ständigen Auseinandersetzungen zwischen Grünen und FDP den Kopf zu schütteln und verbannt damit die Hoffnung, dass der Kanzler mit seiner Rolle des vernünftigen Moderators bei den Bürgern dann punkten könnte. Das aber gelingt erkennbar ja nicht. Der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner hat neulich im spiegel Satz gesagt, der das Dilemma der Sozialdemokraten ganz gut auf den Punkt bringt. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf die Rolle des Schiedsrichters beschränken lassen, hat Stegner gesagt. Schiedsrichter sind zwar nötig, schießen aber keine Tore. Ja, dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen.
1: Im Berliner Schloss Bellevue findet heute und morgen die 32. ostsee Parlamentarierkonferenz statt. Bei dem Treffen von Parlamentsgruppen aus Deutschland, Skandinavien, dem Baltikum sowie anderen Ländern und Regionen des Ostseeraums geht es in diesem Jahr um die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Demokratie. Die Konferenz wird um 9.30 Uhr durch eine Rede von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas eröffnet. Neben weiteren Ansprachen, unter anderem von Außenministerin Annalena Baerbock und Umweltministerin Steffi Lemke, wird um 19 Uhr auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem Empfang zu den Teilnehmern sprechen. Gibt es neue Bahnstreiks oder nicht? Eine Antwort auf diese Frage wird es heute um 14 Uhr geben, wenn die Gewerkschaft EVG das Ergebnis ihrer Mitgliederabstimmung präsentiert. Die Tarifverhandlungen zwischen EVG und Deutscher Bahn hatten sich im Frühjahr und Frühsommer über Monate hingezogen. Mehrere Tarifrunden scheiterten, ehe beide Seiten sich auf einen schlichter Vorschlag einigen konnten. Über diesen mussten die Gewerkschaftsmitglieder allerdings noch final abstimmen, und sollten sich mehr als 25 Prozent der Abstimmungsteilnehmer gegen den Schlichtervorschlag ausgesprochen haben, drohen tagelange Arbeitsniederlegungen bei der Bahn. Es war der 28. August 1963, also auf den Tag genau vor 60 Jahren. In der amerikanischen Hauptstadt Washington kam die Bürgerrechtsbewegung zu ihrem Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit zusammen, und der Baptistenprediger Martin Luther King hielt eine Rede, die in die Geschichte eingehen sollte. Wie MLK an diesem Tag den Nerv der Zeit traf, das weiß mein Kollege Philipp Cassier. Philipp, was war der gesellschaftliche Kontext, in den hinein der Marsch auf Washington damals stattfand?
2: Als Martin Luther King seine Rede hielt, wurden Schwarze in den USA noch stark diskriminiert. Man verwehrte ihnen den Zugang zu Hotels und Restaurants, bepöbelte sie auf der Straße auch in Zügen und Bussen herrschte oft Rassentrennung. Doch auch im Lager der Bürgerbewegung herrschte Streit, wie mit dieser Situation umzugehen sei. Radikale wie Malcolm X riefen zur Gewalt gegen Weiße auf. Das konnte Martin Luther King als Liberaler nicht tun. Trotzdem durfte er auch das radikale Lager nicht ganz aus den Augen lassen. Er löste das Problem, indem er drastisch vor den Folgen warnte, sollte sich nach dem Marsch für Arbeit und Freiheit nichts ändern. Gleichzeitig signalisierte er aber auch die Bereitschaft zur Verständigung mit liberalen Weißen.
1: Die Rede von Martin Luther King, die ist heute ein Teil des kollektiven Gedächtnisses. Aber haben seine Worte damals auch sofort diesen Ruck in den Menschen ausgelöst?
2: Die Reaktion auf Martin Luther Kings Rede war überwältigend. Die Worte I have a dream entwickelten eine ganz eigene Kraft, der sich Anhänger und Gegner nicht entziehen konnten. Die Ironie war, dass der Baptistenprediger sie eigentlich gar nicht hatte sagen wollen. Seine Berater hielten sie für zu abgedroschen. Aber als die Rede zunächst beim Publikum nicht richtig zündete, entschied sich Martin Luther King spontan dazu, die Formel zu verwenden. Das war ein Moment, in dem etwas wirklich Neues in Gang kam. Die Rede hatte auch ihren Anteil daran, dass Präsident Lyndon B. Johnson 1964 den Civil Rights Act verabschiedete, der die Rassentrennung offiziell aufhob. Martin Luther King bekam im selben Jahr den Friedensnobelpreis verliehen. Aber all das hieß natürlich nicht, dass weiße Rassisten nun ihre Positionen geräumt hätten. Die Diskriminierung ging weiter. 1968 wurde Martin Luther King in einem Hotel in Memphis erschossen. Und dass es bis heute gewaltige Probleme gibt, weiß jeder, der die Nachrichten verfolgt.
1: Das war es für heute mit dem Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr können Sie meine Kollegin Viola Köchst im Kickoff am Abend hören. Wie immer mit dem Gespräch zum Thema des Tages. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de.